0: C'est une pianiste franco-géorgienne <rire> et c'est une des artistes les plus originales du monde de la musique classique. Donc forcément, comme elle est originale, elle est adorée par un très grand nombre de personnes et détestée par un petit nombre de personnes, mais elle reste elle-même, courageusement, contre vents et marées. C'est Katia Bouniatigevili qui vient d'enregistrer un disque Schubert dont j'ai choisi ceci comme extrait. Extrait de la dernière sonate Deutsch 960 de Schubert par Katia Bouniatichvili, ici présente, qui est notre invitée de Passion Classique ce soir.
1: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Katia Bouniatichvili, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous recevoir. Pour moi. En direct. En direct <rire> dans Passion Classique. Et pour tous les auditeurs aussi qui vous écoutent, savez-vous, euh, chère Katia, que certains de nos étudiants, la plus grande majorité, vous adorent. Et certains, euh, comme vous êtes très original et que vous, euh, vous êtes euh, quoi, très créative, certains ne supportent pas, euh, ça ne vous supportent pas. Le, le, le savez-vous
1: euh, J'ai entendu déjà, oui. Euh, dernièrement, je fais plus attention à ce genre de... Et définition, parce que je sais pas, parce qu'on m'a parlé de ça depuis quelques temps. Mais euh, vous, quand vous aimez l'extrémité, <rire> quand vous aimez faire sortir les choses dont on parle jamais ou presque jamais, vous m'avez rappelé, donc merci. Euh, oui, j'ai déjà entendu, mais vous m'avez bien rappelé là, maintenant.
0: <rire> non, mais c'est bien, c'est tout à fait normal. Quand on est original, on dérange, alors que quand se font dans la, dans, dans la foule, là, on ne, on ne dérange personne.
1: Euh, oui, ou même euh, sans être vraiment dans la foule, euh, tout simplement s'ils ne sont plus obéissants pour certains dogmes et certaines imaginations que nous pouvons avoir de la musique classique ou de certains genres ou de certains compositeurs, c'est moins risqué c'est comme pour les concours souvent on dit que il faut contenter les membres des jurys pour avoir une place plutôt garantie au final mais je n'ai jamais fait ça et d'ailleurs j'ai été souvent éliminée de premier tour aussi des fois non mais des fois j'ai été éliminée souvent j'ai été éliminée, rarement j'ai été acceptée mais, mais en tout cas je pense que dans l'art ça n'a pas de sens parce que l'art c'est vraiment la réalisation d'une fantaisie humaine qui est euh, existant chez nous et on a envie de réaliser ça parce que on va voir la vie euh, plus intéressante que juste. Euh des choses qui se passent tous les jours et on veut être immortel. En tout cas, il y a l'envie de ça, il y a l'envie de l'immortalité. Et l'art nous permet un peu de faire ça, d'être dans cette illusion, dans une belle illusion. Et pour ça, je pense, faire les compromis pour ce genre de euh, demande n'a pas de sens.
0: Oui. Le tout est d'être original par nature, alors que certains qui ne rentrent pas dans... Euh, dans ce que vous, dans ce que vous faites, disent que vous faites l'original. Hein, on dit comme ça, il fait son intéressant, elle mmh. fait son original, comme si on essayait de chercher à être autre autrement que soi-même. Alors que j'ai l'impression ouais. que euh...
1: ça. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent comme ça parce que je ne suis pas l'acteur. J'ai jamais été d'ailleurs euh, parce que je suis trop timide pour. Euh... Et j'aime trop la sincérité pour faire quelque chose d'autre que soi-même à cet instant-là. Parce que soi-même, ça change aussi de cet instant à l'autre. Mais euh, j'ai tellement détesté tout ce qui était artificiel et euh, j'ai une certaine allergie envers ça que ça, je pense 100% que c'est faux. Parce qu'on peut être subjectif sur l'interprétation, on peut être subjectif sur le jugement, mais ça, par contre, ça, je ne suis pas d'accord. C'est faux.
0: Il y faux. a certaines personnes qui pourraient penser... Ah, elle joue Schubert, mais elle se sert de Schubert pour être créative. Qu'elle fasse autre musique, mais qu'elle ne touche pas à Schubert.
1: » Mais bien sûr, je me sers des compositeurs, euh, dans le sens que euh, j'ai besoin de ça pour survivre mentalement, émotionnellement. C'est-à-dire que euh, juste euh, la réalité ne me suffit pas. Donc je me sers de ces génies pour exister euh, plus, que je pourrais exister sans ces génies. Bien évidemment que j'ai besoin de ces compositeurs. J'ai besoin de l'art. Je me sers de l'art aussi. Mais on se sert tous de l'art. Ceux qui créent de l'art et d'autres qui regardent. Parce que on se sert et ça parce qu'on a une certaine nécessité qui est une qui est la continuation de l'amour qu'on a pour l'art. Donc nécessité, se servir, ce sont des mots qui sont liés avec l'amour. Donc bien évidemment quand je joue de Schubert. Euh, je me certes lui pour justement ressentir quelque chose. Mais ce que je ressens, c'est du vrai. Et euh, personne ne pourrait avoir des doutes sur mon amour pour Schubert ou sur ma compréhension de ma façon de ma lecture de Schubert, parce qu'ils n'ont pas plus de droits que moi sur l'amour de Schubert ou sur la compréhension de ses compositeurs, je pense.
0: En tout cas, il y a une chose, c'est dans votre Schubert, Katia Bouniatijvili, c'est que vous allez au bout de comment vous sentez les choses, c'est-à-dire que vous ne faites pas les choses à moitié. Le deuxième mouvement est radical, il est très lent, d'ailleurs il tient par miracle, parce que la, la ligne est toujours là, quand vous avez des, comme ça, des, 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 des contre des, des, des couleurs que vous faites naître à la main gauche, vous ne faites pas la chose à moitié, vous la faites jusqu'au bout et complètement.
1: Oui, euh, le but n'était pas de, de le faire radical, mais bien évidemment, c'est radical, puisque deuxième mouvement, pour moi, c'est la mort. Et la mort, euh, on peut pas faire le michement vers la mort. La mort, euh, c'est radical, c'est euh, la contrad contradictoire euh, à la vie, donc bien évidemment, ça sent comme quelque chose de radical. Et euh, pour moi, ce mouvement, c'est quand on est en face de la mort, et à, à la fin, on l'accepte, c'est-à-dire euh, on peut se battre euh, contre la mort ou tout simplement accepter. C'est un mouvement où il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter et de faire face à la mort parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que ça. On est vraiment en face de ça. Et donc euh, la mort, c'est totale et absolue dans ce mouvement. Mais c'est difficile. Pour moi, c'est difficile quand je joue parce que euh, on accepte aussi la solitude totale. Et même les gens, quand j'ai joué sur scène après ces morceaux, j'ai vraiment euh, ressenti que euh, c'est le côté fatal de ce mouvement qu'on doit accepter de faire face euh, à la mort, donc à la solitude totale. Euh, c'est difficile aussi pour le public. C'est difficile pour moi. Parce qu'au début, on peut paniquer, on peut avoir une certaine claustrophobie contre ça, n'est-ce pas Parce qu'on peut se dire que non, c'est trop difficile. J'ai pas envie. En fait, je préfère que ça soit plus, euh, un peu plus rapide le tempo et que ça avance un peu plus, qu'il y a plus de rythme, plus de mouvement. Mais non, il faut accepter ça et d'être assez fort pour être complètement en diffusion avec ses ressentis, ce qui est la solitude et la mort. Donc, bien évidemment, ça sonne radical après la version, l'interprétation, mais c'est ce que je vois dans ce moment, c'est ma lecture de ce moment-là.
0: Vous me faites penser à un autre artiste, même si chaque artiste est unique, chaque grand artiste est unique, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un artiste, mais vous me faites penser, euh, Katia Bouñatouvili, un violoniste qui lui aussi va... Euh, jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. Écoutez, je ne vous dis pas qui c'est, peut-être que vous allez reconnaître qui c'est. qui abonneti Guedli. Oui,
1: c'est Ivrigitlis, ça c'est et certain.
0: Au bout de quelques mesures, on le reconnaît immédiatement.
1: Ah, tout à fait. Et, de suite. et on le Personne voit. ne joue comme ça c'est ouais, bien l'entendre,
0: c'est le voir
1: c'est incroyable et on sent que sa sonorité c'est toujours au bord de ouais. quelque chose on a l'impression que si on tombe ça sera pour éternité et quelque part très loin on n'a pas d'autre choix il a une certaine fatalité dans sa sonorité même et si un il... Risque, il... Un risque aussi. il prend ouais. des risques il... inouïs oui, sur un fil ouais. et euh... Même l'orchestre avec lui joue Vraiment, oui. c'est ça aussi. C'est l'orchestre symphonique de Vienne, dirigé oui. par Orban Stein, oui.
0: version magnifique.
1: En fait, euh, beaucoup des solistes, surtout les violonistes, mais les pianistes aussi, mais les violonistes et les violoncellistes, ceux qui sont habitués à avoir l'accompagnement mmh. comme piano, par exemple... Où ils ont toujours besoin de l'accompagnement La plupart du temps. Ils sont habitués à jouer comme des solistes et il n'y a pas vrai lien avec l'orchestre souvent quand je les écoute. Mais avec Ivry Gitlis, il euh, il peut donner tellement que même l'orchestre, ça c'est un endroit que j'adore, euh, il fait juste magnifiquement que même l'orchestre joue différemment et même leur c'est son génie passe à l'orchestre aussi et c'est ça qui est magnifique parce que finalement l'art c'est aussi à propos de l'unité, c'est de unir les gens et en ressent ces génies dans l'orchestre aussi, toujours.
0: Est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous aussi, Katia Bonetti, je lui ai dit que quand justement, on se jette dans l'eau glacée ou dans le feu comme ça, avec un orchestre, que l'orchestre il ne peut faire que vous suivre. C'est-à-dire, si vous jouez à l'économie, comme ça, très... à la sécurité, bon ben, tout le monde va suivre et tout le monde va avoir peur et mmh. va jouer à la sécurité. Et si quelqu'un, hop, se lance, ben ça ça fait que
1: ça crée déjà le risque le sens de risque chez les musiciens donc il y a plus d'adrénaline d'abord après ça crée la confiance dans le bon cas et souvent des cas c'est comme ça il y a une confiance donc avec cette confiance il y a l'amour aussi qui s'est créé. donc on a l'impression après qu'on devient euh, vraiment très proche pendant le concert et ça c'est seulement ça se passe si que si on a de risques pendant la performance. Parce que c'est comme les gens qui ont survécu les choses ensemble, par exemple les difficultés. Imaginez deux personnes qui sont sur l'île déserte, ils se connaissaient pas avant, ils vont vivre des choses incroyables, n'est-ce pas Ça va les euh, renforcer, leurs relations, n'est-ce pas Ça va rendre plus fort. C'est la même chose sur scène, en fait. c'est pas vraiment la même chose, mais pour imaginer émotionnellement, ce qui se passe, c'est que plus nous avons des risques, mais plus il y a cette confiance et ces liens qui se créent, plus l'interprétation est enflammée de l'amour et de compréhension et de faire quelque chose ensemble. Cette envie de faire les choses ensemble, c'est juste magnifique sur scène.
0: Quand on parle de vous, je suis toujours étonné de, des deux côtés. Hein. Ceux qui euh, vous aiment ou ceux qui vous soutiennent et ceux qui, euh, que vous dérangez, souvent, ils parlent de choses anecdotique ou superficiel, C'est-à-dire, ceux qui veulent dire, ah euh, oh là là, elle est... ils disent, quelle technique extraordinaire. Ouais. Technique. Ok, ok, d'accord. Bon. Quelle euh, virtuose. Quelle quel virtuose. <rire> bon, ok, Qu quoi d'autre <rire> bon Et puis ceux qui veulent, ils disent, ah, la robe, euh, nan, etc., enfin, des, des choses un peu comme ça, ou euh, Betty Boop », des choses comme ça, extérieures.
1: Mm. Pourquoi euh, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça rend les choses plus euh, mainstream, comme on dit. C'est-à-dire, c'est plus facile de s'approcher de cette manière à la personne. Si c'est dans le bon cas, c'est-à-dire si les gens veulent dire un compliment, c'est parce qu'ils veulent que ça soit euh, proche du peuple, quelque part, n'est-ce pas Proche de la popularité qui est liée avec les gens beaucoup de gens. Et quand on parle des choses qui sont plus euh, superficielles ou des choses plus simples, euh, il y a plus d'accès euh, envers la personne qu'on admire, par exemple. Donc, quand c'est un compliment dans ce sens-là, c'est pour rendre plus de popularité, plus d'accessibilité vers la personne qu'on a envie d'être proche. Et quand c'est critique euh, superficielle de ce genre, c'est pour euh, c'est pour diminuer euh, l'importance euh, de la profondeur euh pour certaines personnes existantes, pour d'autres non, non existantes. Maintenant, c'est pour diminuer ce qui est essentiel dans ce que j'ai fait. Il y a
0: quelque chose, quand on vous voit, il y a quelque chose qui est très animal. Mmh. Euh, on sent dans le rapport à l'instrument quelque chose de très organique, comme ça, de très vital aussi. Et puis, euh, quelque chose de très réfléchi, en fait, de très mental aussi. Mmh. D'ailleurs, ouais. votre manière de parler. Vous êtes, vous vous concentrez, vous essayez de choisir les mots précis, exacts.
1: Exactitude, c'est très important dans les mots. J'ai la maladie, cette maladie-là. Euh, avec les mots, avec les notes et partout, en fait. Vous avez bien remarqué parce que j'ai l'impression que vous me sentez bien ce que j'ai envie de dire, ce que je suis. Mais effectivement, cette exactitude que que vous dites, j'ai envie de se concentrer dans les mots pour exprimer exactement ce que j'ai envie de dire, pour ne pas trahir à mes pensées, donc ne pas trahir aux gens qui savent euh, que normalement je suis sincère. C'est la même chose dans la musique exactement. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'animal, mais il y a quelque chose de très précis exact dans le côté animal aussi. C'est très sincère, c'est très authentique, c'est très vrai. Euh, mais euh, chaque morceau que je prends, que je choisis, chaque compositeur que je joue... Dans chaque lecture, il y a cette exactitude aussi. Donc, quand les gens essayaient de négliger euh, le côté mental de ce que j'ai fait, c'est euh, c'est tout simplement fermer les yeux sur euh, la réalité parce que j'ai exactement même concentration et euh, envie d'exactitude dans la lecture des compositeurs. Dans ce qu'ils me disent vraiment les compositeurs, c'est qu'ils me disent vraiment les compositeurs, c'est que j'ai lu dans leurs partitions parce que. Pour connaître le compositeur, pour comprendre le compositeur, euh, euh, l'information, j'ai pas besoin, parce que souvent on me dit est-ce que quand je pense à Schubert, j'ai, j'ai lu leur biographie de différents compositeurs Schubert, Liszt ou peu importe d'autres, et si je lis certaines informations sur eux, de ce qui s'est passé dans leur vie ou dans cette époque quand ils ont écrit cette musique ou dans la période de leur vie quand ils ont écrit cette musique, mais non. Au contraire, parce que ça peut désinformer complètement le vrai approche et vrai ressenti ça, sur ça le Ça peut vous
0: déranger même.
1: Oui, surtout parce que la vraie sincérité, je peux ressentir que dans la musique, parce qu'on ne va pas dire dans, la, euh, dans le quotidien les choses qui sont essentielles et vraiment profondes. On n'a pas envie de dire ça dans, tous les jours à tout le monde. Dans l'information, on ne peut pas trouver ça. Ce qu'on peut trouver, c'est cette profondeur où on peut trouver cette profondeur, c'est dans la musique. C'est là où ils restaient très intimes et très directs et en même temps très seuls quand ils écrivaient la musique. Oui. Donc c'est là qu'ils seront vraiment sincères à mon avis.
0: Katia Bognatichvili, c'est le moment des petites madeleines musicales, des souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première.
2: Ne me quitte pas
0: Voilà, c'est Jacques Brel, bien sûr. Ne me quitte pas. Avant que, avant que vous nous disiez euh, ce que vous ressentez, est-ce que ça vous rappelle euh, Katia Bonetti, je cette chanson de Jacques Brel, cette chanson immortelle. On va vous dire comment C'est incroyable comme il découpe au début, comme tout est haché dans le phrasé, et pourtant
1: oui, il y a l'unité. Il y a l'unité. C'est-à-dire que dans la,
0: c'est ça qui est génial dans ce qu'il fait, c'est qu'on voit toujours la ligne, même si c'est haché. Il y a la ligne. C'est que dans la tête et dans le cœur, mmh. la ligne est toujours là. L'intensité, c'est est 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 ça. C'est un
1: génie. Ouais. Euh, je l'adore. Le texte, la musique, la mélodie, l'harmonie, tout. Euh, oui, j'ai découvert ces chansons quand j'étais étudiante à Vienne. donc Juste avant d'arriver à Paris, à habiter. C'était une des chansons qui me font penser euh, à l'époque, euh, m'ont fait penser à, à France et à la culture française, parce que je crois que Jacques Prel, c'est aussi euh, une partie très importante de la culture française, parce que ses paroles, sa musique, ça montre aussi que c'est du classique pour moi, dans le ouais. sens que euh, tout ce qui est vraiment précieux et qui continue à exister avec le temps. Euh, n'a plus d'importance le style quand c'était écrit, dans quel genre c'était écrit, l'essentiel c'est que cette musique existe toujours et en même temps c'est très moderne aujourd'hui ça peut toucher tout le monde je pense celui qui va comprendre le texte ou juste entendre la mélodie et l'harmonie c'est touchant, donc la première fois quand j'ai écouté ça la version Youtube, euh, vidéo et j'ai vu ce visage euh, qui exprimait euh, toute une vie toute une tragédie d'un être humain, ce qui est la solitude, la capacité d'aimer tellement que on est prête à être esclave ou tout simplement maître et esclave en même temps d'une personne. C'était tellement beau et tellement touchant et en même temps ça m'a complètement bouleversée. Complètement... Je suis directement devenue la fan, de, vraie fan de ce grand chanteur,
0: grand auteur. Est-ce que vous pourriez être, vous... Euh... Euh, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, de quelqu'un ou de quelque chose
1: De quelque chose, non. Même pas de la musique. Euh, je ne fatalise pas les choses. Parce que euh, la nature, c'est encore quelque chose d'autre. Parce que c'est malgré nous. Mais ce qui concerne euh, les choses créées, grâce au cerveau des êtres humains ou grâce aux mains des êtres humains ou peu importe autre ça non je ne pourrais pas être l'ombre de ça mais de personnes oui je pourrais je ne sais pas pour combien de temps mais je pourrais ressentir cet état d'âme certainement oui
0: et ce serait pour vous euh, une euh, un, comment dirais-je une chose positif ou quelque chose de tragique ou quelque chose de merveilleux d'être totalement euh, je pense à genoux devant quelqu'un
1: je pense que c'est une ça nous fait grandir c'est-à-dire on passe à un autre niveau je pense et on est capable de faire ça parce que c'est un compromis très profond finalement parce que ce n'est pas une on ne devient pas l'esclave juste comme ça parce qu'on est bête ou pour d'autres raisons c'est-à-dire ce ressenti d'être submissive ou d'être d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même ou de, de, de tout simplement devenir l'ombre de quelqu'un d'autre. Cet état d'âme, je crois c'est beaucoup plus profond que juste l'appétit de suivre quelqu'un d'autre comme l'ombre, n'est-ce pas C'est beaucoup plus profond comme ressenti. Donc je pense que c'est quelque chose qui met l'ego à l'arrière, qui met euh, l'importance de l'existence de soi, donc de moi, euh, au deuxième dégré, c'est quelque chose qui nous fait euh, grandir comme des êtres humains, je pense. Mais ça ne peut pas être pour toujours, je pense. C'est un ressenti de l'état d'âme, quand on ressent des fois. Mais quand on le ressent, ça veut dire que c'est vraiment euh, complètement euh, englouti dans le ressenti, ce qui s'appelle l'amour. Donc c'est quelque chose de très profond et... Important, je pense. Là, je, vous vois,
0: je vous vois extrêmement sérieuse, mmh. Katia boudin <rire> et quelquefois, vous êtes très glamour euh, dans, dans les photos. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux, Katia, ça veut dire... Oui, je euh... suis
1: gémeaux. <rire> je me <vous> rappelle. <rire> oui, même il y a... Je suis gémeaux, à saint gémeaux donc oh il y en a là même là. quatre, Katia, je dirais. <rire> Mais... Euh... Oui, il y a différents, Katia, certainement. Ouais, ouais. Katia, dire Katia sur soi-même, ça fait... Tout toi.
0: aussi sincère et tout aussi Katia.
1: Oui, tout à fait, oui. <rire> Quand je le suis, je le suis.
0: <rire> Voici Katia Mounantin-Juili, votre deuxième petite madeleine musicale. c'est encore la France
1: Oui, mais la découverte de cette pièce est beaucoup plus <rire> anecdotique. En fait, j'aime beaucoup rire, et des fois, quand on regardait, rarement, mais quand on regardait la télé, c'était très populaire en hein, Georgie, peut-être sur le territoire post-soviétique, Benny Hill. Je ne sais pas si ah, vous Benny connaissez. Ah, Benny Hill
0: Vous connaissez Oui, l'anglais, là <rire> Oui,
1: l'anglais. Oui, oui. Donc, c'est plutôt trash comme genre, oui. n'est-ce pas Et je me suis j'ai sur des choses, j'étais vraiment petite et euh, il avait un endroit où dans ce genre plutôt je dirais trash, on entend cette mélodie et Ben Hill vous vous souvenez, il est plutôt oui,
0: gros gros, euh, gros, voilà, gros,
1: oui. Et avec cette musique et je ne savais pas qu'est-ce que c'était cette musique, je ne savais pas que c'était Satie à l'époque mais je me souviens cet impact que j'ai eu en écoutant d'un coup cette musique dans ce genre plutôt trash une subtilité un parfum de quelque chose justement qui est plus la France et Paris et cette contraste, ça m'a tellement choqué et ça m'a fait découvrir que même dans la situation le plus trash, le plus euh, pas très sophistiqué, quand on entend quelque chose, quand on voit une, une pierre qui est différente d'une fleur, par exemple, sur une sable ou je ne sais pas, sur un béton, bah cette finesse et cette subtilité, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, surtout quand c'est inattendu. Mais ça m'a plus cette contraste, disons. Et depuis, j'ai cherché cette mélodie et après j'ai découvert que c'était un compositeur. Satie, bien évidemment, grand compositeur.
0: Cet après-midi, avant de venir vous voir, j'ai lu un peu... Il euh, y a un livre qui vient de reparaître, ou qui vient d'être traduit en français, je crois, de Rachmaninoff, et des réflexions pensées chez et chastel Et il y a comme ça, il parle de beaucoup de choses, du tempo, de, de du concert... C'est vrai, je n'ai pas de lu ça, c'est intéressant. Ah, c'est ah, passionnant. Et il dit à un moment donné que pour euh, bon, les indications de tempo, il dit c'est pas forcément à respecter, il faut vraiment le sentir en ah, soi. Ah, c'est vrai oui, oui. Et il faut vraiment le sentir en soi. Et par son intuition, etc. évidemment, il faut. Mais il insiste beaucoup sur il faut se forger sa propre compréhension. C'est-à-dire, euh... c'est-à-dire. Quelque chose, évidemment qu'il faut, on peut lire, on peut écouter, on peut, lire, mais il faut se forger sa propre compréhension. Son, on pourrait presque dire, si on était dans, dans un tribunal, son intime conviction, hein, sur le, Il sur, a dit ça à Mais, je trouve ça très,
1: très, très intéressant. Tout à fait. J'ai, dit ça toujours. C'est pas pour répéter la même chose que l'Armenov il a dit, mais, mais que lui-même, il jouait dans différents tempos qu'il écrivait, euh, qu'il marquait sur les partitions. C'est une de preuves que même lui-même, dans certains moments de sa vie, il ressentait différemment le tempo.
0: Donc, euh... Et les compositeurs sont très libres. D'ailleurs, souvent, les compositeurs sont beaucoup plus libres que ceux qui respectent les compositeurs. Mais,
1: mais c'est qui <rire> qui respecte Moi, je ne pense pas que quelqu'un respecte plus que moi les compositeurs. Parce que juste parce qu'on dit que j'ai le côté animal ou égocentrique dans le jeu ou je sais pas quoi, c'est pas assez de raisons pour, euh, pour me convaincre que je n'ai pas assez de respect pour le compositeur. Au contraire, après, on peut avoir respect aimer quelqu'un, mais ne pas ressentir la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, peut-être les compositeurs, ils ne vont pas dire que j'ai choisi le bon tempo ou ma lecture de leur composition était celle qui leur plaise. Mais je crois qu'ils vont ressentir l'authenticité de, euh, de la lecture et après euh, l'amour que j'ai pour et le respect que j'ai pour eux. Mais après ils sont morts la plupart d'eux, donc, hein. donc comment savoir
0: Comment, comment faites-vous, Katia Bougnatich-Vili Parce que vous êtes quand même maintenant une très grande vedette, donc il y a une pression <rire> sur vos épaules, il y a des lumières, il y a comme ça, le, le coiffeur, le maquillage... Pas enfin, de a... coiffeur,
1: jamais. Hein ah non Jamais de coiffeur. <rire> <rire> c'est ma mère qui me coupe les cheveux. <rire>
0: très... Alors c'est peut-être une explication, c'est peut-être un début d'explication. Ce que je voulais savoir, c'est comment... Fa... Euh, ben je, je, voilà, Je crois que j'ai le début d'explication. L'entourage est très important. Mais ouais. comment faites-vous pour rester vous-même et pour ne pas vous perdre dans euh, ce miroir aux alouettes qui est la célébrité la, la, la... Je
1: n'ai jamais cherché de la lumière de ce genre et c'est pour ça que je reste soi-même. En tout cas, je pense que je reste soi-même et j'en suis convaincue. Après, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais comme j'ai jamais été carriériste, on ne peut pas m'impressionner avec la carrière ou les résultats maximales qu'on peut avoir avec la carrière. Ça ne peut pas m'en parce que ça n'a jamais été mon rêve. Mon rêve, c'était d'avoir la liberté et de faire des choses que je voulais faire, d'avoir cette liberté de pouvoir, cette luxe de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mon rêve, Mes rêves étaient beaucoup plus... Euh, Abstract, abstrait, euh, que juste des choses concrètes qui sont liées avec la carrière. Donc, ça n'a jamais été euh, mon but euh, d'avoir euh, une bonne carrière. C'est pour ça que je, je n'ai pas une euh, carrière typique. C'est plutôt atypique, ma carrière.
0: Katia Veli c'est le moment d'une page de publicité. Et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Radio.
1: Classique 18h-19h Le meilleur de Passion Classique Avec Olivier Bellamy Sur Radio Classique
0: Katia Bonetti-Vili, même si un artiste évolue en fonction des, des rencontres qu'il peut faire des, de ses lectures et de sa propre évolution aussi dans, dans la vie de ses expériences euh, il garde, il doit garder, à mon sens, comme ça, une flamme, euh, une flamme qui remonte à, à l'enfance, qui remonte vraiment au début de l'amour, euh, qui est quelque chose de, de comme ça, de d'éternel. De, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous rattache, vous, à ce à ce, ce moment-là, et comment comment vous pouvez garder le lien avec cette, cette chose?
1: Je crois que c'est justement les madeleines, souvent, les souvenirs qu'on peut... qui reviennent quand on regarde, écoute ou, ou ressent quelque chose qu'on a ressenti quand on était enfant. Euh, mais aussi les gens, euh, bien évidemment, la famille, euh, d'où on vient, l'endroit.
0: Donc vous êtes très attaché à votre, à votre pays.
1: Oui, je suis très attaché à, à mon pays, je suis très attaché à ma famille, mais c'est aussi mon choix, c'est-à-dire... Euh, souvent dans la vie, on nous propose, on nous conseille, on nous éduque comme ça qu'à partir de certains âges, on devient indépendant, euh, ce qui est vrai, et qu'il euh, faut quelque part... Euh, euh, tuer les souvenirs ou les gens dans notre tête bien évidemment euh, pour qu'on puisse euh, devenir euh, vraiment ce qui nous sommes moi j'ai jamais eu des doutes de ce que j'ai été c'est-à-dire depuis l'enfance j'ai je savais qui j'étais et ce que je voulais faire c'est-à-dire je n'avais pas de complexes pour euh, réalisation de soi par exemple ou pour être déterminé sur les choses que j'avais envie de faire ou de, comme je voulais le faire donc je n'ai jamais eu ces complexes euh, d'être indépendante, parce que dans ma tête, j'étais déjà depuis que je suis l'enfant. Donc au contraire, ce que j'ai essayé de garder, euh, c'était les liens. Les liens qui me, qui me donnaient des émotions je n'aime pas les adieux, donc je n'aime pas dire adieu à, à Géorgie par exemple, parce que j'ai vu ailleurs, ou je n'aime pas dire adieu à mes parents ou aux gens que j'aime je n'aime pas faire ça, j'aime toujours garder euh, euh, quelque part le détail où on, on y retourne on, on, on se voit, c'est-à-dire euh, j'aime pas les adieux donc euh, je suis très attachée à mon enfance même si ça n'a pas toujours été facile mon enfance, parce que je pense que j'ai vraiment aimé l'époque, en fait, après, on aime, mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, tous les grands amours que j'ai eus pour la littérature ou la culture ou euh, l'art, tout simplement, pour les gens, c'était à cette époque-là. Donc, si je ressente de nouveau l'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est un petit peu euh, revenir à mon enfance pour moi, ça veut dire.
0: Ben nous ne nous dirons pas adieu à la fin de cette émission.
1: Ça, c'est sûr. <rire> je reviendrai même si vous m'invitez pas.
0: <rire> ah, c'est merveilleux, ça. On n'a jamais dit ça. Ah, c'est le plus beau compliment. <rire> <rire> Katia dis. Katia Alors, je vais vous faire réagir à quelque chose. Écoutez ceci. Blinkeur euh, joue la Marseillaise. Alors, Katia et je vais lire d'abord la Marseillaise et puis Notre-Dame, qu'avez-vous ressenti euh,
1: Une... J'ai ressenti justement euh, cette tristesse et tragédie qui est liée avec justement l'adieu, en tout cas la peur qu'il faut qu'il y ait un adieu. Euh, J'ai ressenti la douleur de... Tout ce qui a existé, que peut-être euh, n'existe plus. Tout ce qu'on a croyé que était éternel quand on était enfant. J'ai dit d'ailleurs, j'ai écrit euh, sur mes pages internet que euh, la première fois quand j'ai monté les marches, j'avais 12 ans. Et à l'époque, je croyais, je pensais. C'était pas que je croyais, j'ai pensé que euh, tout ce que j'aimais était immortel et intouchable. Parce qu'à l'époque, on a ces rêves très forts et on a cette impression de la vie que tout ce qui est magnifique, qu'on aime vraiment, est immortel. Aujourd'hui, je pense en général différemment parce que je suis devenue plus... Euh, Peut-être, je ne sais pas si c'est réalisme ou pessimisme, ou en général, je pense que tout part, même les êtres humains..
0: Peut-être plus oriental, c'est-à-dire qu'il faut savoir lâcher... Les choses, il faut d'abord accepter. Oui, euh, c'est peut-être dire... Schubert, peut Schubert qui vous a rendu un peu comme ça.
1: C'est peut-être pour ça que j'ai choisi Schubert Et aussi oui, dans cette époque-là. Oui. Donc, euh, je pense que les êtres humains aussi, nous avons euh, l'un droit euh, sur cette terre euh, comme des animaux. Des fois, ça n'a pas forcément des sens fatals, notre existence. Et même les choses les plus grands, les, les plus grands chefs-d'œuvre que les êtres humains ont construit ou créé, comme Notre-Dame, que peut-être un jour, ça va partir aussi. Mais en même temps, il faut s'accrocher complètement à notre idéologie de l'enfance, qui croit à l'éternité, je pense, parce que s'il n'y aura pas cet espoir, espérance, que les choses qu'on aime, c'est intouchable et immortel, dans ces cas, ça n'a pas de sens, la vie. Donc même en sachant que, peut-être en étant réaliste, tout va partir, euh, il faut quand même garder cette... Euh, croyance quelque part que peut-être on s'est trompé peut-être quand on était enfant on a eu raison et moi je vais dire aujourd'hui que j'avais raison quand j'étais enfant parce que même si une partie de Notre-Dame a été détruite ça existe toujours déjà c'est débout ce n'est pas tombé, c'est débout et à part ça on a nos souvenirs de ce qu'il y avait avant euh, parce que j'ai eu la chance de le voir pas seulement sur l'internet mais j'ai vu en vrai et euh, la grandeur qui est dans cette euh, architecture euh, qui est euh, incroyablement touchante pour tout le monde qui a vu un vrai, c'est que ce n'est pas seulement ce qu'on voit visuellement, mais quand on monte, c'est qu'on voit de là-bas. C'est-à-dire pas en regardant seulement, mais ce qu'on a vu quand on était sur cette, euh, ce, en haut parce que j'ai toujours dit quand j'étais enfant que c'est la plus grande, euh, la plus jolie vue de Paris quand on regarde Notre-Dame. J'aimais beaucoup plus que ce que je voyais des tours Eiffel parce que, je ne sais pas, j'ai adoré cette vue. C'est peut-être parce que j'ai travaillé pour y monter. Ce n'était pas par l'ascenseur, escal... c'était par, Il y par y escalier. Il donc...
0: y en a qui pensent que la plus belle vue de Paris, c'est de la tour Montparnasse, parce qu'on ne la voit pas.
1: <rire> <rire> pour moi, ça a toujours été euh, Notre-Dame parce qu'il fallait travailler pour voir le résultat, ouais. c'est-à-dire monter Et chaque... Oui, les, et donc, donc ça, reste, ça reste euh, dans notre tête, donc c'est immortel bien évidemment.
0: Et il y a la voix d'une très grande chanteuse qui a, a disparu, euh, une très grande chanteuse que vous aimez, qui mm -hmm. chante Bellini, mais qui est toujours là, elle aussi c'est un Pareil, monument oui. et elle est toujours là. Stignani, euh, sous la baguette de Maestro Tullio Serafin dans l'une des plus belles mélodies de Bellini euh, le duo entre deux rivales pourtant mais qui à ce moment-là de l'opéra Merci normal, c'est
1: ce génial j'ai un vrai plaisir d'écouter
0: ouais. Et la voix de Maria Callas ça a été une inspiration pour vous Katia Bouniatirvili
1: Oui, sa voix, son cerveau aussi ce que je ressens dans, dans son chant parce que quand elle chante, on voit à quel point elle a un intellect très complexe, en fait. Et sa voix, ça, chaque note qu'elle prend, c'est comme l'instrument, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de gens, quand même pas mal de gens qui ont magnifique voix. Aussi, il y a beaucoup de chanteurs d'opéra, et dans différents pays, on peut trouver des magnifiques chanteurs avec des vraies voix authentiques. Mais il y a quelque chose en plus. Ce qui me fascine toujours, c'est le don, le don naturel. Mais en plus de ça, aussi un autre don naturel qui s'appelle l'intellect, le cerveau, qui peut faire avec cette voix, cette voix, les choses qu'on n'a jamais entendues avant. Pas parce qu'il a une ambition, une envie de fasciner quelqu'un, mais parce que parce qu'il a cette capacité.
0: Alors, c'est drôle parce que. Euh mais pour moi, Maria Callas, c'est un peu comme Horowitz ou comme Martha Argerich, c'est des gens comme ça, qui pensent presque comme... On a l'impression que l'intellect, c'est pas, pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ça ne passe pas par l'intellect. Il y a quelque chose, ils pensent comme des animaux, donc ils pensent une chose qui est véritable, vraie. Est
3: oui, tout à fait, il y a une qui, véritabilité voilà, dans tout quel, ça,
1: mais quel... c'est une... C'est une grande intellect quand même oui. dans sa voix parce que ce n'est pas une voix comme par exemple Pavarotti. Là, c'est vraiment un chant solaire. Oui. Là, on entend vraiment le soleil quelque chose qui est très italien dans le sens qu'authentiquement, ça, ça sort, c'est ouvert. Oui. Il y a une générosité ouverte comme ça. Chez Maria Callas, il y a beaucoup plus de complexité oui. et la sonorité de sa voix change d'une note à l'autre parce que ce n'est pas un chant facile dans le sens que ce n'est pas une femme facile. C'est une femme qui est très complexe. Et il y a beaucoup de douleur et complexité dans le changement de timbre de sa voix. Ce qui est incroyable parce que je connais pas une autre chanteur ou chanteuse qui arrive à faire ça. C'est pas, c'est pas exprès. Elle fait pas ça exprès. Elle, mmh. elle a une complexité animale, naturelle. C'est une intellect naturelle. Ce n'est pas qu'elle a essayé d'être. Je ne parle, je ne dis pas qu'elle était une érudite. Peut-être elle a oui. été, mais ce n'est pas de ça que je parle. Mmh. En fait, dans, son, dans sa voix, c'est, c'est comme elle labyrinthe. C'est-à-dire, ce n'est pas une, une ligne qui est tout simple même ouais. si elle chante simplement ouais, mais il y a, ça y a, a
0: une intelligence incroyable, une intelligence, incroyable. Euh,
1: et complexité c'est pas facile c'est ça me rend triste ça me fait mal au coeur un peu quand je l'écoute parce que je vois la douleur dans et le changement de ses couleurs de sa douleur aussi ce n'est pas juste une douleur simple proposée comme ça c'est quelque chose qui change la forme, la direction. On ne sait jamais. J'ai dit aberrante parce qu'on ne sait jamais sa voix va partir.
0: Et l'intelligence, ça rend malheureux, parfois. <rire> alors que la bêtise, ça rend heureux. Alors vous avez choisi. Soyons un peu bêtes. Alors. Soyons un peu bêtes. Katia <rire> Mounia-Tijvili, vous avez choisi le requiem de. De Mozart.
1: Oui, c'est un peu triste mes choix, n'est-ce pas Alors que j'aime beaucoup rire en même temps, mais pour la musique, c'est vrai que j'ai un goût un peu sombre comme ça.
0: qui l'aimait beaucoup, Claudio Abado. Euh, vous avez peur de la mort, Katia Bounotissoli
1: j'ai peur de la mort des gens que j'aime, mais de soi, non, pas encore. Ça va peut-être venir, mais ce n'est pas encore là.
0: Et quel est pour vous le, le sens de la vie
1: Alors ça, ça change d'un jour à l'autre pour moi. Comme je suis euh, quelqu'un qui est vraiment bien dans l'air c'est difficile pour moi de dire la même chose tous les jours quand je suis amoureuse je pense que c'est l'amour quand j'aime les nuances de quotidien tous les jours là je pense que c'est vraiment la vie comme il est sans aucune raison mais après j'ai des moments quand je n'aime pas ces nuances de quotidien et j'aime rien et dans ces cas c'est j'ai commence à réfléchir qu'est-ce qui est le sens de la vie donc ça change d'un jour à l'autre mais pour moi, la sens, le sens de la vie existe seulement si on aime. Peu importe qu'est-ce qu'on aime, ça peut être la personne, ça peut être les gens, ça peut être la vie, ça peut être la nature, n'importe quoi. Mais quand on a ces ressentis, là, le sens de vie revient toujours, peu importe qu'est-ce qu'on a eu avant. Donc, euh, après, d'après mon expérience, c'est ça qui est essentiel. Et très, très banal. Non, pourtant le formidable. sens c'est la
0: vie non, est banale non, aussi. C est, c est la vie formidable. est banale. <rire> c'était C'était tout sauf banal et c'était merveilleux d'être avec vous ce soir.
3: Pour
1: moi.
0: Katia Bonatti Merci. Merci Olivier.
1: Et revenez,
0: revenez quand vous voulez surtout. Et n'attendez pas que je, que je vous appelle. Ne
1: vous inquiétez pas. Je vais sonner à la porte.
0: Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous Merci pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Euh, je vous propose de, de, nous retrouver demain à 18h avec Guillaume Gallienne. Tiens, nous parlerons de, de Proust avec cet excellent comédien qui est Guillaume Gallienne. Bonne soirée sur Radio Classique.